0: Tervetuloa viidennen kauden pariin kuuntelemaan perjantainskolausta. Studiossa on tänään Jasmin, eli minä. Jatkan viime kaudelta myös tämän kauden parissa. Ja mun lisäksi meillä on tullut uutta porukkaa tekemään podeja. Ja tiimissä on mun lisäksi tällä hetkellä upeat Jenna Kyyhkönen, Sofia Sahin ja Petra Keinänen. Heitä päästä kuulemaan tulevissa jaksoissa, mutta tällä kertaa saatte kuunnella mua. Tämä avausjakso on tosiaan tehty yhteistyössä Epälajen kanssa. Ja täällä studiossa on minun kanssa tänään Lotta Ellonen Moikka. ja Vivianne Ruohola. Moikka. Ihan
1: mahtavaa, että olette päässeet paikalle. On kyllä ihan huippua olla äänittelemässä podcastia. Jep. Kyllä, kiitos paljon kutsusta. Joo, kiva, että tulitte. Öö, voidaan
0: hei tosiaan lähteä liikkeelle sillä tavalla... Kertoisin siis tosiaan ehkä pikkasen Lotan ja Vivin roolista, eli Lotta on täällä niin kuin myös kolin puolesta. Hän on meidän epäolevastaava ja sitten Vivianne on kertomassa työstään opetushallituksessa. Joo. Lähdetäänkö liikkeelle sille, että te pääsitte molemmat kertomaan vähän itsestänne? Kumpi haluaisi aloittaa?
1: No minä voin vaikka aloittaa. Eli on tosiaan Lotta, jos ei äskeisestä vielä tullut äänitutuksi tuosta tervehdyksestä. Ja minä aloitin Skolissa 2020. Epale-vastaavana olin sitä ennen ollut Skolin niin Skol-vastaavana meidän ainejärjestössä ja sitä kautta tutustunut Skoliin. Ja epale rooli, roolissa eniten kiinnostui se verkostoituminen muiden ihmisten kasvatustieteilijöiden kanssa ja sitten tota, uuden oppiminen. Uuden oppiminen oli minulle semmoinen iso teema, mitä minä halusin löytää Epalesta. Ja sitten ehdottomasti myös se, että pääsee tutustumaan opetushallituksessa työskenteleviin ja niiden työpäiviin. Ja siitä lähtikin ajatus alun perin tästä yhteistyöjaksosta, että olisipa huippua, jos perjantaiskolauksen kuuntelijatkin sais tietää, millaisia työpäiviä mahtaa olla opetushallituksessa. Minä itse opiskelen Oulussa tällä hetkellä yleistä kasvatustiedettä. Minulla just loppu tässä, kun toukokuussa tätä äänitellään, niin toi neljäs vuosi. Minun opiskeluvuosi ja viides tarttailee kohta, mutta siellä ihan hyvissä mielin. Mites Vivi? Joo, moikka kaikille.
2: Mä oon tosiaan Vivianne Ruohla, tuttavallisemmin Vivi ja mä työskentelen opetushallituksella. Mä oon tänne Helsinkiin junan tuoma. Mä oon alun perin Turusta kotosin ja oon saapunut tänne PK-seudulle noin kuusi vuotta sitten. Mä opiskelin Helsingin yliopistossa ensin varhaiskasvatusta ja valmistuin varhaiskasvatuksen opettajaksi 2018. Vakaopettajouden lisäksi mä oon opiskelu Helsingin yliopistolla itteni yleisen ja aikuiskasvatustieteen kandiksi ja tänä keväänä valmistuin kasvatustieteen maisteriksi. <laughs> ja vaikka mä valmistuin Helsingin yliopistolta, niin opinat silti jatkuvat. Mä opiskelen myös Aalto-yliopistossa kauppatieteiden maisteriksi töiden ohella.
0: Jes, sulla on kyllä monipuolinen tausta, täytyy sanoa. Tota, mua just kiinnostaisi vähän niin toi sun tausta siinä mielessä, että kun sä oot ensin aloittanut varhaiskastuksen parista, sit siirtynyt sieltä ton yleisen aikuis- ja aikuis- pariin ja nyt vielä kauppisopintojen pariin, niin miten, mm, tai kun sä oot aloittanut ne vakaopinnot, niin mikä saisut kiinnostuu kiinnostua aikuis- esit ja siitä edelleen noista kauppisopinnoista? Ja minkälainen tämä sun urapolku on ollut? Joo, aika vivahteikas tosiaan. Mä oon tosiaan
2: valmistunut varhaiskasvatuksen opettajaksi ja tehnyt myös alan töitä. Mä haaveilin koko nuoruus omasta päiväkodista, johon lapset kävelisivät pienestä lapsen kokoisesta muumitalon sinisestä ovesta päivittäin sisään. Mutta tota, niinku varmaan kuulijat ja täällä tänään paikalla olevat tietää, niin elämässä käy vähän niin, että osa onelmista toteutuu ja osa sitten ei. Mm. Ja niiden unelmien, jotka eivät välttämättä ihan toteudukaan, niin tilalle tulee aina sitten uusia unelmia. Ja varhaiskasvatuksen opettajaopintojen aikana mä innostuin kunnolla kasvatustieteistä ja aloin hiljalleen haaveilemaan opintojen laajentamisesta. Yleinen ja aikuiskasvatus sitten nosti päätään erityisesti sen vapauden tunteen myötä. Mä jotenkin muistan itse silloin, kun mä pohdin noita, mm. noita kaikkia linjoja ja mä ajattelin, että voi vitsinä on kaikki niin mielenkiintoisia, että mä haluaisin käydä ne kaikki. Mm. Mutta sitten tosiaan yleisen ja aikuiskasvatustien linja voitti sen vuoksi, koska se on kuitenkin, Helsingin yliopistolla ainakin 50 prosenttisesti täyttyy noista vapaa-valintaisista opinnoista, niin kun opettajan polku sekä opinnoissa että uralla on aika semmoinen strukturoitu ja aika semmoinen mm. suora polku usein. Niin, niin yleisessä ja aikuiskasvatustieteen muosit kiinnosti just sen vapauden lisäksi, että mä saisin itse räätälöidä oman näköisen polun itselleni ja sen mm. takia sitten se, se valikoitui
1: linjaksi Helsingin yliopistolla. No minä en täs miettimään sitä, että kun sinulta kiinnosti just se vapaus noissa yleisen ja aikuiskasvatustieteen opinnoissa, niin millä sinä täytit sen sun vapauden tuossa sinun opintojen aikana, kun sinä kuitenkin olet just valmistunut kasvatustieteen maisteriksi?
2: Joo, Helsingin yliopistollahan ei varsinaisesti erotella yleisen ja aikuiskasvatustieteen pääaineita, ja mä kävin oman kiinnostuksen vuoksi sekä yleisen tai aikuiskasvatustieteen alle meneviä kursseja, mutta kuitenkin mun tausta on selkeästi enemmän yleisen opintojen puolella. Mm. Ja tota, äh, mä oon käynyt Helsingin yliopiston kasvatustieteellisessä tiedekunnassa varmaan melkein kaikki kasvatushistoriaan, kasvatus- ja koulutuspolitiikan ja kasvatussosiologian kurssit. Ja erityisesti mua kiinnosti opintojen aikana tasolla Ja sitten tota, sivuaineiden kautta tosiaan, niin kuin Lotta sanoitkin, niin mua Kiinnosti se vapaus, mikä yleisen aikuiskasvatustieteen opinnoissa oli. Mä muista oikein ihailen sitä, että voi veljetä, että mähän saan valita ihan mitä tahansa kursseja mm. tästä laajasta valikoimasta. Ja niinhän mä sitten teinkin. Mä kävin tosiaan jo opintoina Aalto-yliopistossa tuotantotalouden kursseja, spesian rahoittamana Itä-Suomen yliopistossa työ- ja organisaatiopsykan kursseja ja sitten tota... Helsingin yliopistossa mä kävin oikeastaan hyvin laajan kattauksen tosi monia eri kursseja. Mä mä olin tosi utelias opintoja aikana. Mua kiinnosti ihan hirveän paljon tietää, että miten muilla aloilla opiskellaan. Sinänsä siis mä tiesin kyllä, että mä olin olin, olin sydämeltäni ja sielultani kyllä niin sataprosenttinen kasvatustieteilijä kuin voi olla. Mulla ei ollut siinä mitään sellaista syytä, että mä olisin halunnut pohtia uutta urapolkua. Vaan enemmänkin vaan se puhdas kiinnostus. Ja tota... Kun Lotta kysyi ihan, että miten mä hyödyn, niin hyödynsin sitä vapautta, niin mä tosiaan muistan istuneeni tiedä minkälaisilla kursseilla. Mä oon opiskellut vähän taloustiedettä, vähän koodaamista ja olen kyllä oikeustieteen perusteidenkin kurssilla istunut. Ja sitten myös vaihto tuli suoritettua ja järjestöissä pyörittyä, joista mä olemista näistä kivoista kokemuksista mä sain oppia tutkintooni. Ja pakko sanoa, että jokuhan voisi katsoa mun tutkintoa ihan kauhuissa ja pitää sitä tosi repaleisena, mutta mä itse nautin just siitä tosi paljon, että mä sain oppia ymmärtämään maailmasta erilaisten kurssien kautta, että pääsi vähän katsomaan, että miten muualla opiskella.
0: Tota, oli tuli tähän jotenkin niinku jatkokysymyksenä mieleensä, tai sä kyllä tossa sanoitkin jo, että sä niinku nautit tosi paljon siitä, mutta halusin just tietää, että olit sä sit tyytyväinen niinku noihin kaikkiin niinku muutoksiin ja tähän polkuun, mitä sä oot käynyt? Todella tyytyväinen. Joo. En kyllä vaihtaisi päivääkään. Joo.
2: Ja tota, erityisesti mä oon tyytyväinen siitä, että, että Mä en ole jättänyt mitään kesken, vaan mä oon mm. suorittanut esimerkiksi varhaiskasvatuksen opinnot loppuun asti, mm. koska se oli silloin muu ja sitten mä tein myös niitä töitä, että tulee koettua ja vähän niin kuin ympyrät
0: suljettua ennen kuin tulee mentyä mm.
2: sitten muihin hommiin.
0: Joo. ja tuosta ehkä heräs vielä jatkokysymyksenä sitten semmoinen, että miten sä että nuo opinnot on täydentänyt toisiaan? No mä ehkä näen sen sillä tavalla, että nämä jokainen
2: opintojakso, mitä mä oon käynyt, tuo pienen palasen, vähän niinku lisää mun aivoihin, joiden kautta mä pystyn luomaan sitä näkemystä ja ymmärrystä tästä maailmasta. Et sillä tavalla ne on täydentänyt, täydentänyt toisiaan hyvin vahvasti. Joo. Vähän kuin
0: hölmö vastaus. Ei, kun siis tosi hyvä vastaus. Siis mä ymmärrän tavallaan tuon, että kun se niinku tieto lähtee koostumaan, niin sitten ymmärtääkin, että okei, tämä palanen, mitä mä oon, mistä mä oon opiskellut näillä sanoilla, näillä käsitteillä, näillä teorioilla, niin sitten se on toisessa tieteen alassa. käsitellään vähän eri näkökulmasta, vähän eri käsitteellä, mutta kuitenkin puhutaan aika monessa loppupeleissä aika samoista asioista että tota, mulla ei ole yhtä niinku, laajaa tota, taustaa kuin sulla, tai mulla on vähän niinku, eri asioista, mutta sit mä ymmärrän hyvin ton silleen, niinku, palapelimaisen tiedon muodostumisen, tai siltä se tuntuu parhaimmillaan. Joo, palapelimainen tiedon muodostus, se mm. kyllä
1: kuvaa hyvin tätä Joo. munkin ajatusta. Joo. Mistä, se on jotenkin tosi ihanaa, miten se kuvaa tätä, niin kuin meidän opintoja tommosena. Mä itse ite miettinyt, on ollut hirveä identiteettikriisi sen kanssa, että kun mietenkin jotenkin en kuulu... Koe kuuluvani niihin meidän opintoihin, just sen takia, että minulta kiinnostaa käydä katsomassa, miten muut tekee jossain muualla. Ja sitten kun minulla on sivuaineena just matkailututkimusta ja japanin kieltä ja kulttuuria, mm. just sen takia, että et, me vaan haluan tietää, miten ne opettaa sitä ja miten, miten ne oppii siellä. Ja, ja mikä on se juttu, miten ne tekee ja mitä tästä voisi viedä meille. Ja jotenkin siis minä ole itse edes nähnyt sitä, miten kasvatustieteellinen näkökulma minulla on siellä, vaikka kun on siellä jo, joitakin muiden kurssilla mm-hmm. kuuntelemassa, ennen kuin sieltä sä niin avasit, että miksi olet oot käynyt muiden kursseilla. Mie on kyllä ihan samalainen.
2: Mm. No mutta kiva kuulla, ja siis Kolinhan podcasti on sen takia just parasta, koska niin saa ajatuksia muilta ja saa mm-hmm. jotenkin kuulla, että miten muut kasvatustieteilijät ajattelee maailmasta ja urapoluista ja sit sitä kautta pystyy reflektoimaan sitä siihen omaan polkuunsa, niin kyllä. hyvä kuulla, että jos mäkin pystyn tuomaan
1: tähän jotain sellaista. Ehdottomasti. Tässä nyt vähän ajauduttiin muistelemaan vähän tämmöistä mennettä opiskeluaikaa ja tätä erityisesti tätä kasvatustiede aikaa mutta se kuulemma oli tälläkin hetkellä siis edelleen opiskelija.
2: Kyllä vain. Ellen olisi opiskelija, niin katsoisin Netflixia aivan liikaa iltaisin, joten sen vuoksi olen, olen päättänyt jatkaa opintoja myös kasvatustieteiden opintojen jälkeen ja tällä hetkellä tosiaan tuolla Aalto-yliopistossa opiskelen kauppatieteiden
1: maisteriksi. Niin, että kun sulla on jo tää meidän kasvatustieteiden maisterin tutkinto, niin mikä sai niinku lähtemään sitten etsimään lisää ja hakeutumaan sinne kauppatieteisiin? Varmaankin just se kiinnostus. Mä koin, että mä olin päässyt aika
2: paljon näkemään mun Helsingin yliopiston opintoja aikana erilaisia opintoja. Mutta sitten se kaupallisuus ja kaupallinen ajattelu, se oli vähän sellainen, mitä mä en oikein suoraan sanottuna ymmärtänyt. Ja tota, meillä on paljon suvussa yrittäjiä, jotka on siis ekonomeja. Ja tavallaan mä niin kuin on sitä kautta päässyt seuraamaan niitä keskusteluja, mutta mä en kuitenkaan ihan täysin hahmottanut itse sitä mentaliteettia ja sitä ajatusmallia. Ja mua kiinnosti ottaa se haltuun. Mm-hmm. Plus, sitten mä myös ajattelin, että, että kauppatieteet vähän niinku laajentaisi tätä mun osaamisrepertuaaria, mikä mulla on. Et jotenkin se oli niinku tosi sellaista... Tosi erilaista, mutta silti kuitenkin niinku tuo jotain siihen kokonaiseen, kokonaisvaltaiseen osaamiseen.
0: Öö, no miten sitten sä kuvasit sitä, että olet siis, <laughs> että, että ollut niinku varhaiskasvatuksen opettajana hetken aikaa tai tehnyt niitä töitä. Öö, mitä kaikkea sitten olet tehnyt sen jälkeen ja miten tavallaan niinku opinnot on jotenkin niinku avannut sitä sun urapolkua öö, ennen kuin sit päädyt tänne OPHlle töihin? Joo, siis tota,
2: tosiaan siinä kohtaa, kun mä olin varhaiskasvatuksen opettajana töissä ja tykkäsin siitä työstä ihan, ihan mahdottoman paljon kyllä. Mutta mulla heräs kuitenkin myös sit sellainen kiinnostus, että ok, tällaista olla päiväkodissa töissä. Mutta entä koulussa? Entä ala-asteella, entä yläasteella, entä lukiossa? Niin Sitten mä rupesin oikeastaan, tai hain seurelle, hmm. joka on siis Helsingin seudulla tällainen tota, keikkaa työtä. Keikkailijoita tarjoava. Tarjoava palvelu, niin hain sinne, hain sinne töihin luokanopettaja ja aineenopettajasijaiseksi. ja tota, sitä kautta sitten mä päädyin tekemään niitä sijaisuuksia. Ja sitten mä en tiedä, onko tämä oman alan töitä, mutta mä myös op- mm. esittelin Helsingin yliopistoa esimerkiksi lukiolaisille. Mm. Ja tavallaan niinku, mulla oli vähän sellainen ajatus, että hei. Opiskelujen aikana pystyy keikkailemaan, mitä kaikkea mä kerkeen näkemään vielä mm-hmm. keikkatyöläisenä. Ja sitten tota, mulla on itsellä vahvaa tausta, niin mä oon järjestötöiden kautta sit päätynyt koulutusviennin alalle töihin. Eli mitä mä konkreettisesti tein, niin mä vastaanotin ulkomailta tulevia vieraita Suomeen ja kerroin niille meidän koulutusjärjestelmästä. Alkuun mä kerroin vaan päiväkodista, mutta sitten kun homma rupesi sujumaan tarpeeksi hyvin, eikä tullut se suurempia mokailuja tehtyä
1: mm. ilmeisesti,
2: toivottavasti, <tos> niin tota, sitten päädyin esittelemään koko meidän koulutusjärjestelmää kielellä ulkomaalaisille vieraille. Ja tota, sitten siinä kohtaa oikeastaan ei enää ihan hirveästi toi kerennyt tekemään noita luokanopettajan sijaisuuksia, mm. etenkin koska siihen vierelle tuli varhaiskasvatuksen arviointityöt. Semmoinen yritys kuin Reunamo Education Research haki mm. varhaiskasvatuksen asiantuntijoita, ja mä olin kuitenkin siinä kohtaa jo vakaopettajaksi valmistunut ja töitä tehnyt yleisen aikuiskasvatustieteen opiskelija, niin tuli vähän sellainen ollut, että no. Miksei? Että olisi kyllä ihan super mielenkiintoista, että aika moni kasvatustieteilijä hahmottaakin sen, että arviointi on aika oma maailmansa kasvatustieteessä, mm-hmm. Ja se oli mulla semmoinen tuntematon maailma. Mä jotenkin, jotenkin haistoin haasteen ja mm-hmm. <laughs> että voi vitsit, että toihan pitäisi päästä kokemaan ja mä siellä tosiaan keikkailin. Varhaiskasvatuksen asiantuntijana noissa arviointihommissa ja koulutusviennin parissa oikeastaan aina koronan alkuun asti.
1: Todella mielenkiintoista toi urapolku. Siis todella vivahteikas nimenomaan, miten kuvasit aikaisemminkin jo opintoja.
0: [3]
1: Pohdin tässä sitä, että se oli siellä töissä niin koronan alkuun asti ja sitten tietysti varmaan päätyi siihen, että ei vaan enää voinut tulla niitä ulkomaalaisia vieraita. Juuri näin, ei voinut tulla
2: ulkomaalaisia vieraita. Ja tota,
1: siinä oli itse
2: asiassa sellainen tilanne sitten, että kun kysyitte aikaisemmin, että miten mä sitten päädyin opetushallitukselle töihin, niin Yleisen ja aikuiskasvatustieteen opintoihin Helsingin yliopistolla kuuluu pakollinen harjoittelu. Mm. Ja mä sitten vähän fundeerasin siinä kohtaa, että onko, okay, että tässä on nyt vähän tätä työuraa, vähän niin kuin opintojen ohjella tehtykin, että haluaisinko mä hyväksi lukea vai haluaisinko mä tehdä harjoittelun. Mm. Ja sitten tota, mä ajattelin, että, että no julkishallinnosta mulla ei ole kyllä mitään kokemusta. Ja mä olin siinä kohtaa ollut Skolin epälevastaavana edellisen vuoden. Niin tota, sitten kun mä näin, että semmoinen paikka aukesi just siihen tiimiin Epale-harjoittelijaksi, niin mä ajattelin, että voi että, että tuntui jotenkin siltä, että ihan kuin se olisi niinku mulle luotu. Että se oli mm-hmm. vähän niin kuin semmoinen tosi luonnollinen seuraava steppi, mitä mä sitten päädyin hakemaan.
0: Okei, okay, vaikuttaa siis siltä, että siitä sitten sulle ura niin pääsit sinne OPHlle Epale-töihin. Just näin, kyllä pääsin. Joo. No mitä kaikkea siihen sinun työhön oikein kuuluu tällä hetkellä ja minkälainen on tyypillinen työpäivä?
2: Joo, eli tosiaan mun työnkuva OPH on todella monipuolinen ja tosi laaja ja mikään päivä ei oikeastaan ole samanlainen ja pakko sanoa, että onneksi ei olekaan. Tota, pääosa mun työajasta menee tosiaan epälemparissa eli Aikuiskoulutuksen eurooppalaisen foorumin parissa. Mutta sen lisäksi mulla on yksikön työtehtäviä, jotka ovat sitten enemmän tätä yleistä kasvatustiedettä, kun epäli on sitten tätä aikuiskasvatustiedettä. Tota, epälemparissa mä teen tosi paljon sisällöntuotantoa, viestintää tiedottamista. Somenhommat on tullut tutuksi ja markkinointi tietysti sitä myötä, mutta sitten mä teen kanssa esimerkiksi tilastotuotantoa. Ja mulhan on tosi paljon kansainvälisiä työtehtäviä. Ja sitten mä esittelen Epale-tapahtumissa. Tällä hetkellä vaan toki verkkotapahtumissa valitettavasti, mutta toivottavasti tulevaisuudessa ihan live-tapahtumissakin. Ja sitten mä teen töitä keskeisten sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Esimerkiksi just school on keskeinen sidosryhmä, joten teidän Epale-vastaavan LOTAN kanssa tulee kanssa tehtyä töitä. Ei ehkä ihan viikoittain, mutta vaihdelleen. vaihdellen.
1: Joo, se ehkä... Juontaa juurensa enemmän siihen, että kun Skolissa ollaan tavallaan vapaaehtoistyössä ja sitä tehdään omien resurssien puitteissa, niin sitten totta kai se lähettilään työ ja paljon vastaavan työ Skolissa menee vähän sen oman arjen mukana. Että välillä on semmoisia aktiivisempia kausia ja sitten on välillä semmoisia rauhallisempia kausia. Ja...
2: Totta mm. kai, totta kai. Ja niin on kyllä kaikilla lähettiläilläkin, että se niin kuuluu, kuuluu työn ja toimenkuvaan.
0: Okei, eli... Lotta, kun sä oot ö, epale-lähettiläänä ja sitten myös Vivi, kun sä työskentelet epaleen parissa, niin haluaisitteko te vähän niin kuin vääntää rautalangasta mulle ja myös muille kuulijoille, että mitä se epale oikeastaan tekeekään? Mä oon huomannut sen, että vaikka siitä on monta kertaa kuullut, ö, niin kuitenkin se jää ehkä vähän silleen hähmäseksi, ää, sit sit vähän vaikea niin ehkä saada otetta, niin teillä on nyt oiva tilaisuus kertoa, että mistä kaikesta oikeastaan onkaan kyse, ja myös haluaisin kuulla vähän siitä, että mitä hyötyä siitä on opiskelijalle. Miksi opiskelijan kannattaisi ää, mennä Epaleen sivuille ja tutustua siihen? Epale siis
2: tosiaan ää, on aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi, eli aikuiskouluttajien ohjaus- ja tukihenkilöstön tutkijoiden, korkeakouluopettajien, tämä on pitkä, mm. päättäjien ja muiden aikuiskoulutuksen ammattilaisten yhteisö ja tosiaan tosi monikielinen ja avoin yhteisö. Avoimuus tarkoittaa tässä kohtaa sitä, että se on maksuton, eli kuka tahansa voi liittyä. Sitä rahoitetaan Erasmus Plus-ohjelmasta ja se on tosiaan osa Euroopan unionin strategiaa, jolla pyritään lisäämään ja parantamaan kaikkien aikuisten oppimismahdollisuuksia. Ja tota, mikä se Epalen tehtävä on se pääpointti ydinjuttu, on myös se, että me tuetaan ja vahvistetaan aikuisoppimiseen liittyviä ammatteja ja tarjotaan runsaasti aikuiskoulutuksen ammattilaisia kiinnostavaa tasokasta ja paikkansa pitävää tietoa. Ja tota, äh, meillä on tosiaan yli 10 000 jäsentä jo, yli 30 eri maassa, ja jokaisessa maassa sijaitsee kansallinen tukitoimisto, mihin Lottakin tuossa viittasi, että kun tosiaan, kun opiskelija esimerkiksi vie epaleen, kirjoittaa vaikka blogitekstin tai kirjoittaa vaikka resurssin omasta esseestään tai gradustaan, niin silloin se tulee minun tai kollegani Linda sen työpöydälle ki- tarkistettavaksi. Koska me ylläpidetään sitä epallen suomenkielistä versiota. Mutta sitten tosiaan on eri kieliversiot, vaikka niinku esimerkiksi jos joku haluaa Norjassa sitten julkaista, niin sitten tietysti Norjan tukitoimisto lukee sen jutun. Ja tota, meidän keskeisiä työtehtäviä on tosiaan ylläpitää sivustoa, kehittää tätä verkkofoorumia ja yhteisöä ja lisätä sen tunnettavuutta Suomessa, mitä me ollaan tietysti täällä tänään tekemässäkin. Hmm. Ja samalla meidän on tarkoitus, kuten sanottu, parantaa kaikkien aikuisten oppimismahdollisuuksia ja tukea ja vahvistaa aikuisoppimiseen liittyviä ammatteja.
0: Joo. No, mitä sitten, tuli vielä niin mieleen tähän, että mitä sitten opiskelija epäleestä oikein saa ja minkä takia sitten sivulle kannattaa mennä?
1: No, minulle erityisesti tärkein on ollut se, se, se tavallaan, kun siellä on myös ne tutkijat ja tämmöiset muut jo työelämässä olevat kasvatustieteilijät, jotka kirjoittaa niitä blogitekstejä. Niin se antaa tosi paljon, että mies saa nähdä, miten he kirjoittaa ajankohtaisista aiheista, millaista keskustelua he käy, mitkä voisi olla minulle vaikka kandikradu-aiheisiin, semmosia ajankohtaisia aiheita, koska ne on aiheita, mistä he käy keskustelua siellä. Mm. Ja totta kai myös just tää, että kun itse kirjoitan sinne jotain, niin se oikeasti tarkistetaan ennen kuin se menee sinne. Ja sitten kun siellä on myös mahdollisuus, että muut kommentoi siihen minun kirjoitukseen ja jatkaa tavallaan sitä keskustelua, jos minä avaan vaikka jonkun keskustelun aiheen. Mm. Kyllä, kyllä, ehdottomasti siis. Siis
2: komppaan, lottaa ja ehkä mä itse näen Epalen silleen opiskelijan näkökulmasta siinä mielessä, että Epale on palvelus. Epale on palvelus sekä opiskelijoille, mutta myös tutkijoille ja alan asiantuntijoille, koska me kerätään se tieto yhdelle sivustolle. Siis tota, kuulijat ja täällä tänään paikalla olijatkin. Varmasti tietävät, mutta sanotaan kuitenkin, että siis aikuiskoulutuksen kenttähän on todella pirstaloitunut. Hmm. Jos vertaa sitä esimerkiksi luokkaopettajien kenttään, niin se on paljon kohdennetumpaa. Heillä on selkeät ammattiryhmät, joille, jotka järjestää heille tapahtumia ja esimerkiksi hoitaa heidän edunvalvontaa. Mutta aikuiskoulutuksessa se ei todellakaan ole niin, koska esimerkiksi siis vaikka museotoimijatkin on aikuiskoulutuksen alan toimijoita, että siis se kenttä on niin monipuolinen ja sitten jos siellä toimii aikuiskouluttajana, niin tietotyöntekijän pitää pitää huolta siitä, että se oma tietopaketti on päivitetty ja se on kunnossa. Et tavallaan se ei riitä, että käydään kerran se tutkinto, vaan sitä pitää ylläpitää, että hei mistä tässä mun alalla oikein puhutaan. Ja kun mä sanoin, että Epale on palvelus niin me kerätään kaikki ne tapahtumat ja kaikki ne julkaisut ja resurssit ja kaikki tiedot, mitä aikuiskouluttajien tarvii tietää työssään. Mm. Sen takia se kannattaa ottaa jo opiskelijana haltuun.
1: Mm. Ja just ehkä just nimenomaan opiskelijana kannattaa lähteä tutustumaan siihen just sen takia, että se ei ole sitten valmistuessa semmoinen iso hämänen kenttä mm. jossakin, vaan että se on jo hallussa, kun sinne työelämään meet. Ja kun sinä tarvit sitä tavallaan päivittämistä ja mm. ajan hermolla pysymistä, niin se ohti mukana siinä, että sinä tiedät, miten sinne tehdään blogit ja mistä siellä löytyvät siellä resurssit ja mistä siellä löytyvät kaikki tapahtumat. Mm. Et. Kyllä. Ja siis, siis tota,
2: opiskelijoillehan on omat yhteisönsä aina yliopistoissa, ainejärjestöt, tiedekuntajärjestöt. Mutta sitten kun valmistuu, niin helposti saattaa tuntua vähän ehkä siltä, että hei mihin mä nyt kuulun? Mikä on se laajempi yhteisö, mihin mä nyt integroidun? Mm. Niin jos toimii aikuiskoulutuksen saralla ja on jo opiskelujen vaiheessa aikana ottanut epalen haltuun, niin ei välttämättä tuu sitä. Mm. Ja pakko sanoa tuohon vielä, että mitä niin kun opiskelija saa epalesta, niin siis loistavia ideoita myös esseisiin, kandeihin ja graduihin, ettei jää vaan... Ylätasolle tämä puhe, niin tämmöisen mm. konkreettisen jutun haluan heittää, että epaleahan kuitenkin pystyy käyttämään sekä lähteenä tai sitten aineistossa, kuten Lotta esimerkiksi mainitsi aikaisemmin noi artikkelit, mitä, mitä aikuiskoulutuksen professorit sinne kirjoittavat, mm. niin niitähän pystyy nimenomaan käyttämään lähteenä. Et se on edelleen palvelu sen vuoksi, että nekin on siellä listattuna.
0: Joo. Okei, aikamoisia myyntispiikkejä täytyy kyllä sanoa. Ja siis jos mä niinku tässä nyt vähän koitan tiivistää, niin itselle ehkä sille opiskelijana vielä edelleen ja tästä teidän niinku puheiden perusteelta tai pohjalta, niin yhteisö, tiedeyhteisö, siellä on muita opiskelijoita, tiedealan professoreja, ammattilaisia, muita, kenen kanssa mä voin käydä keskustelua, jakaa omaa tietoa, saada palautetta siihen, mitä mä oon kirjoittanut, muokata tietoa, luoda uutta tietoa. Olisiko näin?
2: Kyllä, kyllä. Ja siis kuten Lotta vähän lupaili aikaisemmin, niin epale on tosi monipuolinen, joten minun mm-hmm. on pikkuisen pakko tuohon vielä lisätä semmoinen kansainvälinen ulottuvuus. Että kun epale on tosiaan tätä Erasmus, osa Erasmusplussaa, ja plus Erasmus+ siis aikuiskoulutukselle tarkoittaa sitä, että aikuiskoulutuksen organisaatiot lähtee ulkomaille esimerkiksi vaihtamaan hyviä käytäntöjä tai verkostoitumaan tai oppimaan jotain uutta, niin siis epalessa on työkaluja siihen että pystyy löytämään sitten niitä kansainvälisiä kumppaneita. Et kuvitelkaa vaikka aikuiskouluttaja, joka sanotaan nyt vaikka, että vankilaoppimiseen, sitten kun valmistuu, niin haluaa mennä ehdottomasti vankien pariin kehittämään vankien osaamista. Mm. Niin siis sit jossain vaiheessa uraa saattaa tulla vähän sellainen olo, että haluaa tietää, että miten he esimerkiksi Ruotsissa tai jossain muussa Euroopan maassa tehdään tätä samaa työtä, mitä mä teen täällä Suomessa, mm. niin kun on Epala jo hallussa ja tietää, että sieltä löytää niitä kansainvälisiä kumppaneita, niin on todella paljon helpompi mm-hmm. sitten lähteä rakentamaan sitä, että okei, miten mä pääsen sinne ulkomaille kehittämään tätä ammatillista osaamistani.
0: Just, vautsi. Joo, ja jo hakee sitten niinku niitä hyviä käytänteitä sieltä ulkomailta mm. kanssa Suomea ja vähän vaihtaa niinku sitä ideaa sitten muiden alan ammattilaisten kanssa. Täytyy sanoa, että tykkään tuosta Vivi-tietäjän sormesta, mikä se on täällä pystyssä. Se on niinku mä toivon, kaikki näkissä? sen. Öö, okei, tässä on tullut tosi kattavasti jo tietoepaleesta, mutta siis mistä se löytyy? Ja onko se siis netissä? Se on vissi joku paikka, mihin mä voin mennä. Ja mikä olisi helpoin tapa ottaa se haltuun? Kyllä vain löytyy netistä, eli kirjoittakaapa kuulijat
2: Googleen Epale Suomi, niin sieltä löytyy. Ja miten sen pystyy ottamaan haltuun? Mä annan kaksi hyvin konkreettista vinkkiä, minkä pystytte tekemään. Ykkönen, rekisteröidy Epaleen, se on helppoa, maksutonta ja nopeaa. Voit kirjoittaa siihen Googleen, kun olet äsken kirjoittanut siihen Epale Suomi, niin nyt voit kirjoittaa siihen Epale Suomi rekisteröidy. Niin sitä kautta aivan varmasti löydät oikealle sivulle. Ja sitten se toinen lupaamani. Hyvä ja helppo vinkki. Ota seurantaan Epale joko linkkarissa, Faseessa, Twitterissä tai Instassa tai vaikka kaikkialla. Näin sä tiedät ensimmäisenä aikuiskoulutuksen kentän uusimmista puheenaiheista. Et kun mä lupasin aikaisemmin, että Epale on vähän palvelus, niin me ollaan vähän laajennettu tätä palvelua, että me myös sometetaan näistä ajankohtaisista asioista. Joten kun seuraatte meitä somessa, niin saatte suoraan kulkaa omaan feedin tiedon aina. Kaikista päivän asioista. asioista.
1: Tämä on kyllä ollut ehdottomasti tämä some seuraaminen. Minulle itselle semmoinen tosi antoisa juttu, kun olen tehnyt tätä lähettilästyötä ja niinku senkin puolesta just alkanut seuraamaan. Mm. Niin se oikeasti tulee niin lähelle omaa arkea ja on aina silleen, että oh, Epale on taas laittanut jotain uutta ja heti ensimmäisenä katsomaan, mm. että mitä sinne on tullut. Niin se on Joo. kyllä ollut itselle monen päivän piristys. <laughs> Joo. Mitä kaikkea sinne on läheeköön postattu
0: sitten? Mitä sieltä löytää, jos menee katsomaan?
1: Mitähän nyt olisi viimeisimpiä?
2: Varmaankin viimeisimpiä. Meillä on itse asiassa just just esimerkiksi sellainen blogiteksti, joka käsittelee matematiikkaa, että onko matematiikka mörkö vai oikeasti työelämässä järkevä työkalu, joka kannattaa ottaa haltuun. Sitten meillä on muun muassa myös tuommoisia ajankohtaisia tapahtumia, mitä me ollaan mainostettu. Esimerkkinä tulee nyt nopeasti mieleen tuo NVLn perustaidot, tapahtuma. Aikuisoppimisen perustaidot ja aikuisoppijoiden perustaidothan on nyt tosi, tosi tällainen mielenkiintoinen puheenaihe. Ja siitä aivan varmasti, kun selaa vaikkapa meidän mitä tahansa somekanavaa, niin aika nopeasti siitä varmastikin löytää jonkun artikkeli, joka käsittelee tätä jatkuvan oppimisen ja elinikäisen oppimisen suhdetta Suomessa nykyään aikuiskoulutuksen kentällä, joka on myös sitä, mikä nyt on aika monen aikuiskasvatustieteilijän huulilla tällä hetkellä.
1: Mm, joo. Keväällä on kans pyörinyt tota, yhteisötarinat Epalessa, eli ne on tällaisia tarinoita, mitä Epalen käyttäjät sinne kirjoittaa omasta arjestaan vähän niin kuin eri puolilta sitä aikuiskoulutuksen kenttää. Ja niitä on ollut tosi mielenkiintoista lukea, koska siellä on päässyt just kiinni siihen, että miten pirstaloitunut se mm-hmm. aikuiskoulutuksen kenttä on, kun siellä on niin monipuolisia niitä tarinoita ollut. Mm-hmm.
0: Joo. Itse asiassa, minua tuli ihan taas jatkokysymyksen mieleen vähän tuosta aikaisemmasta keskustelusta, mitä käytiin siihen kansainvälisyyteen liittyen. Niin te olette molemmat tulleet epäile lähettiläitä, niin haluaisitte vähän kertoa siitä ajasta, onko ollut jotain, että. Taitaa olla, että Lotta ei ole päässyt matkustamaan, mutta Vivi on ollut ennen koronaa. En... Joo. Joo. Kyllä vain. Siis tosiaan
2: hommahan meni sillä tavalla, että alun perin. Kun mä menin kasvattijärjestökonduksen jälkeen sitten uudestaan järjestöelämään mukaan vaihdon jälkeen, ja mä mietin sitten, että mihinköhän järjestöön mä voisin mennä, niin Skolin hallituksen perustajajäsenet ihanat Alisa Jäske ja Oona Hallasaari houkutteli kautta jopa rekrytoi mut Skolin hallitukseen silloin. Ja mun halli alunperin tarkoitus tehdä ihan muita hommia. Mutta sitten tota, siinä hallituksen järjestäytymiskokouksessa pohdittiin sitä, että kuka ottaa itselleen haltuun. Ja sitten kun halukkaita ei tosiaan löytynyt, niin jotenkin jotenki mun päässä vaan silleen tuli sellainen ajatus, että vitsi, että tämä on mahis, tää on että vivi, tähän kannattaa tarttua. Ja sitten mä olin vaan sieltä, et, no että päänappaan sen ja, ja se, tota, voi kyllä sanoa, että oli aivan huikea vuosi, että... Mä toimin vuoden skolin epal ja samalla kun mä kerroin opiskelijoille EPALesta, niin mä pääsin tutustumaan opetushallitukseen, joka on kuitenkin kasvatustieteilijöille hyvä näköala paikka. Ja sitten tota, ja pääsin myös nimenomaan tonne ulkomaille, mistä, mistä tota, Jasmin mainitsitkin jo, että oltiinkohan me nyt. Puolassa itse sinä vuonna, ja voi että kuulkaa, meillä oli kahden päivän konferenssi, ja mä olin niin inspiroitunut, mä olin niin todella inspiroitunut, musta tuntuu, että mä olin niin oikein semmoinen kunnon pöhisiä sen jälkeen, kun mä tulin sieltä, kun mä vaan juttelin, että tiesiks te, että hei, aikuiskoulutuksen kentällä Saksassa on tällaista, ja Ruotsissa on tällaista, ja jotenkin sit siinä kohtaa, niin tää Epalen hienous, tää Euroopan laajuinen aikuiskoulutuksen yhteisö konkretisoitu mulle tosi hyvin jo sen Epale vuoden
1: aikana. Joo. Silloin minun ekana vuonna niin meidän olisi pitänyt mennä alun perin Italiaan sinne Oi. konferenssiin. Se on vuosittain sama konferenssi, niin meidän vuonna olisi ollut silloin 2020 Italiassa. Ja sitä minä vähän niin kuin silloin viime mm. vuonna, mutta totta kai Italia oli viime vuonna vähän semmoinen, en ehkä halua matkustaa. Mm. Niin tota, se ihan ymmärrettävästi sitten oli verkkokonferenssina. Mm. Ja tota, mitä minun oma lähettiläsvuosi, tai tämä puolitoista vuotta, niin mehän käytiin, kokoonnuttiin sitten lähettiläsporukalla tuolla Herran Kukkarossa Turun saaristossa silloin viime elokuussa. Siis onko turus oikeasti tällainen paikka kuin Herran Kukkara?
2: <lum> Kyllä vain. <lum> Okei okay, siis mä olen aikaisemmin kuullut. Mä luulen,
0: että <lum> täällä jo. jonkun Lota on keksi mä <lum> ai, ai,
1: kauhean kuin minä ajattelin, kun minä sanoin sen ilme se väärin vai oikein. Olikohan se oikeasti Herran Ei
0: <lum> Sitten se oma paikka.
1: On se ja se on just niin hieno, kun nimi antaa olettaa. Jee. Vai vitsi, mä haluan mennä käymään siellä. Siis, joo, <tos> <tos> Niin tosiaan oltiin siis siellä Herran kukkarossa ja meillä oli kyllä tosi upea se pari päivää, mitä oltiin siinä. Ja käytiin semmoista niinku, läpi, että mitä on ajankohtaisia juttuja ja vähän käytiin läpi. Suunniteltiin vuotta ja sitten käytiin alustavasti suunnitelmaa tästä tän vuoden epäalevastaavan roolista, koska tähän on, niin kuin, mitä mietin tänä vuonna epäalevastaavana, on tosi erilaista, mitä mietin viime vuonna. Mm. Eli meidän aiemmin se yhteistyösopimus on pohjautunut siihen niin kuin, tietynlaiseen kaavaan, millä se on niin kuin, mennyt kaikille samanlaisena, kaikille Eli lähettiläille. Eli siis tarkoitat niin kuin, Skolin ja epaleen Joo, yhteistyösopimusta. Jo. Joo, kyllä. Eli tämä sopimus, minkä, mitä pohjalta epäalevastaava niin lähtee tekemään sitä omaa rooliaan Skolissa, niin se on mennyt samanlaisena aiemmin kaikille lähettiläille. Ja mikä, se on perustunut siihen, että Epaleen tehdään julkaisuja ja pidetään näitä Epale-esittelyjä tietty määrä vuodessa. Ja tänä vuonnahan ne on räätälöityjä ja jokaiselle lähetiläille omaan lähettiläsi niinku va- vahvuuksien mukaan. Mm. Minullakin painottuu tosi paljon niinku just tämmöiseen erilaiseen, että esimerkiksi tämä podcast-jakso on määritelty minulle yhdeksi ja mm. lähetiläs tehtäväksi tälle vuodelle. Mm. Eikä niinkään se, että. että olisi niin tarkkaa kirjaa siitä, mitä kaikkea tehdään. Mm-hmm. Tämä on kiva, niin että pääsee niin
0: omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden niin mukaan sit suuntaamaan sitä. Ne tekee varmaan siitä vapaaehtoistyöstä tosi mielekästä. On.
2: Joo, Joo ja se homma on usein silloin vähän vaikuttavampaa, kun saa itse oikeasti omalla motivaatiollaan vaikuttaa siihen.
1: Mm-hmm. hyvällä otta kuulla, että uusi mm-hmm. sopimus on palvelut tarkoituksena. Tämä on ollut hyvin miellyttävä sopimus. Ja kyllä olen niin huomannut omassa somessakin, että minä tosi paljon helpommin ja herkemmin jaan omaankin someen epaljuttuja ja on niistä fiiliksissä siellä, mm. enkä pelkästään niin kuin, skolin puolella. Mm. Että tosi paljon helpommin tuon sitä myös niin kuin, omassa arkielämässä ja niin kuin, jos mulla olisi epäililaukku, niin minä varmaan kantaisin sitä ihan kaikkialla tosi tyytyväisenä. <laughs> Nyt kun on anto, niin vapaat raamit toteuttaa
0: niin mm. sitten tavallaan kun saa sen luottamuksen. Toisaalta tavallaan taholta, niin helppohan sitten, tai mukavahan sitten siinä lähtee toteuttaa sitten itteensä. Joo, no nyt on kyllä tosi kattavasti käsitelty epale ja toivottavasti myös on silleen kuulijoille vähän silleen selkäytänyt se epalekuva. Ainakin tuntuu, että itse niin saitosta ihan hyvin irti sitä ja tuli myös sellainen olo, että ehkä mun pitää käydä lukasemassa ne epaleen sivut mm. <laughs> vielä kerran läpi ja katsoa, että jos sieltä jotain itselle irtoisi. Äh, Mutta joo, olisi tota vielä niin kuin... Kiva kuulla siitä, että miten nämä kasvatustieteet on vaikuttanut sun uraan ja valintoihin ja työhön. Ja miltä tavalla sä näet, että kasvatustieteistä on konkreettisesti ollut hyötyä työelämässä?
2: Joo, siis kuten puhuttu, mä oon töissä OPHlla jossa kehitetään kaikkea koulutusta vakasta aikuiskoulutukseen, joten mun töissä kasvatustieteistä on todellakin hyötyä ja hyvin laajasti. Moni kasvatustieteilijä kykenee abstraktiin ajatteluun. Osa meistä on jopa sitä mieltä, että abstrakti ajattelu on koko yliopiston tärkein tehtävä ja vähän pragmaattisemmat asiat opitaan ammattikorkeakouluissa. Ja tota, mun pointti on se, että abstraktin ajattelun merkitystä ei tule todellakaan vähätellä koska se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että kasvatustieteilijät hahmottaa tosi usein suuria kokonaisuuksia omaa kriittisen ajattelutavan ja osaa hakea ja hyödyntää tietoa. Ja tota, kasvatustieteilijät laitetaan myös usein tekemään ryhmätöitä opintojen aikana, joten ne yhteistyötaidot on myös hyvin tärkeät. Mutta tämän sanottua, mä tiedän, että te olette kuullut on kaiken jo. Kaiken, <tos> mitä mä sanoin äsken, niin te olette varmasti kuullut sen, koska mäkin olen kuullut sen hyvin monta kertaa. Mä haluan antaa teille yhden... Hyvin konkreettisen esimerkin, joka tulee tällä kertaa yleissivistävän puolelta. Kuten tässä ollaan puhuttu, minulla on myös koulutusviennistä kokemusta ja mun työura on ollut vahvan KV-painotteinen. Tälläkin hetkellä mä sijatsen siis tai epälle opetushallituksella KV-tiimissä. Suomessa verrattuna muihin EU-maihin on poikkeuksellista ja hyvin omalaatuista se, että opettajilla on vahva autonomia, mutta niin myös kunnilla koulutuksen järjestäjänä. Teen myös opetushallituksella näitä yksikö muita hommia, joista mainitsin vähän aiemmin. Osan on niitä vastailen ulkomaisilta vierailta tai tutkijoilta tai muuten vain suomalaisesta koulutusjärjestelmästä kiinnostuneilta henkilöiltä tuleviin kysymyksiin. Usein opetushallitukselle tuleekin kysymyksiä, että voidaanko me ohjata ulkomaalainen vieras johonkin tiettyyn kouluun, esimerkiksi harjoitteluun. Opetushallituksella ei ole tällaista mandaattia Suomessa, vaan kuten sanottu, kunnat ja koulut on hyvin autonomisia. Tämän kun selittää ulkomaalaiselle henkilölle, niin hän ymmärtää, ja mun kokemuksen mukaan häntä alkaa kiehtomaan enemmän suomalainen koulutusjärjestelmä, sen sijaan, että hän esimerkiksi suuttuisi, että minkä takia sä et nyt vaan voi järjestää sitä paikkaa. Ja tämä kunnan ja valtion välinen suhde tuli tutuksi nimenomaan niillä kasvatushistoria- ja koulutuspolitiikan kursseilla, joten mun on ollut tosi helppo kertoa siitä, koska siis... Mun maisteriopinnoista todella monet, ainakin viisi kurssia käsittelistä eri tulokulmasta, missä mm-hmm. niin se on niin kuin
1: ainakin hyvin tämmöinen konkreettinen. Tästä päästään aika nätillä sillalla tähän viimeiseen kysymykseen, mikä aina jokaisessa näissä podcast-jaksoissa esitetään. Ja koska minä olen nyt vielä tähtenä täällä, niin minä sain kunnian tässä kysyä sen. Eli Vivi, mitä sinä haluaisit kertoa fuksi itsellesi, jos sinä nyt aloittaisit opinnot ensi syksynä?
2: Joo, siis tämä on kiinnostava kysymys ja, ja tota, tehän olette kysynyt tämän jokaiselta vieralta ja satuin tuossa kuuntelemaan kaikki vieraiden, edellisten vieraiden vastaukset, että sain mm. vähän tietoa siitä, että mitä muut on vastannut. Siis ja. täytyy sanoa, että on aika omistautunutta, jos olet oikeasti käynyt kaikki kuuntelemassa. Et, <tos> kyllä. No. <tos> no, sanotaanko nyt sen verran paljon, että, että kyllä kuin niin Saatoin ehkä vähän kuitenkin kelot tarvittaessa välillä eteenpäin, mutta oli niin hyviä jaksoja, että ne mielellään kyllä kuunteli. Ja pakko sanoa, että niistä olisin kyllä itsekin fuksina varmasti saanut hyviä neuvoja ja siellä tuli jo niin paljon kaikkea hyviä pointteja, niin mietin, että mitä pystyisin tuomaan vielä lisää tähän pöytään, kun on sanottu jo niin paljon kaikkia hienoja asioita. Esimerkiksi uteliaisuus ja rohkeus, mutta myös sitten rohkeus joskus jättää... Menemättä johonkin, hmm. mutta tota, kyllä siellä oli Skolin vanhan hallituslaisen Suvin vastaus, joka resonoi mussa erityisen paljon. Suvi sanoi, että pitäisi mennä juttelemaan mahdollisimman monille eri ihmisille, että sitä kautta pystyy sitä omaa kiinnostustaan vähän selvittämään. Ja mä päädyin siihen, että mä sanon saman vastauksen, mutta eri tulokulmalla. Munkin mielestä, mäkin sanoisin fuksi itselleni, että menen ihmeessä juttelemaan kaikkien eri opintojen edustajien kanssa, mutta se syy, minkä takia se kannattaa tehdä, niin se kannattaa tehdä sen takia, että siinä saa tietoa maailmasta. Siinä ymmärtää muita ihmisiä ja se on mun mielestä todella hienoa. Ja sitä mä teinkin kyllä opintoja aikana aika paljon, mutta nyt kun mä itse asiassa joku päivä tuossa selailin ihan vaan huvin vuoksi, että mitä kaikkea Helsingin yliopistossa pystyy opiskelemaan, niin mm. kyllä mun täytyy myöntää, että vaikka mä oon lääkäreiden kanssa ja lääkäriopiskelijoiden kanssa jonkun verran jutellut, niin en mä kyllä tiedä yhtään hammaslääketieteen opinnoista. Mm. Mä yhtään tiedä, että miten heitä opetetaan, mikä, se niinku, mikä saa ihmiset hakemaan hammaslääketieteeseen. Että mm. kyllä nyt olisi fuksina pitänyt kuulla tämä neuvo, että olisi mm. sitten enemmän <laughs> vielä kyse. Ihmisiltä laajemmin.
0: Et hammaslääkäri <tosua> että me ei kysy sieltä hammaslääkäriopiskelijalta.
2: Muuten jää kalvamaan. <tosua> pakko sanoa vielä sit sen verran paljon, että kun täs on, äh, tässä jakson aikana ollaan mainittu tästä mm. konkretiasta, että mm. sellaisia kivinkkejä voi antaa, niin sanoisin kyllä myös Fuksi itselleni sen, että jokaisen kurssin jälkeen tallenna kaikki materiaalit raiviin. Koska jos teet sitä valmistumisen kynnyksellä niin kuin minä nyt teen, niin osa niistä kursseista on poistettu ja muutlesta ja siinä on aivan järkyttävä duuni.
0: Joo, <tuh> <tuh> siis toi on kyllä oikeasti niin hyvä vinkki, koska mä oon alkanut myös miettimään sitä, että nyt kun on niin kun aloittaa viimeistä uh, vuotta, toivottavasti viimeistä vuotta, niin mä oon tajunnut nyt, että ei hitse, että et siellä kursseilla on käyty ihan jäätävä määrä tietoa läpi ja Mä oon poistanut itteeni niiltä kursseilta, modlesta. Okei, toki mä oon niinku suuren osan niistä, ää, mitä itse on tullut kirjoitettu, että ne on tallennettu johonkin. Mutta se suhtautuminen silloin alussa niihin on ollut vähän silleen, että no, tuli pahan tehtyä ja laitanpa pahan jonnekin. Sen sijaan, että mä niinku ajattelisin, että tässä saattaa olla vielä jatkossakin hyötyä. Ja nyt, kun alkaa <tos> niinku opintojen loppuvaiheessa, niin onkin silleen, että vitsi, että mistä saa
1: niinku kaivettua ne kaikki tiedot takaisin johonkin paikkaan. Joo, ja tuo on kyllä kans siis niinku itekin huomannut, kun... Meillä opinnot on mennyt silleen, että ekana vuonna käytiin perus- ja aineopintoja kasvatustieteestä. Mm. Ja sitten siinä välissä oli käppi, kun käytiin sivuaineita, niin mihän heitin kaikki, mitä me olin ekana vuonna opiskellut kasvatustieteestä, niin jonnekin ihan jatkaa. Ja sitten tulin tekemään niin niin myöhemmin, jatkamaan niitä aineopintoja ja just kandia ja kaikkea muuta. Ja myös että no olisi varmaan ollut ihan fiksu, jos olisi säästänyt jonkun tietyn. Mm. Siellä annetun lähdemateriaalin, mm. kun tiedän, että tämän kurssin aiheesta teen nyt tällä hetkellä omaa kandiaa, niin yep. se olisi ollut hirveän mm. kätevää. Just
0: näin. Siis kandia tai gradua tai mitä itse ikinä sitten kun jatkaa niinku tästä myös eteenpäin työelämään, mm. koska sitten tajuaakin, että kaikki ne lähteet ei olekaan avoimesti saatavilla. Ja sitten kun aikaisemmin on vaan ajatellut, totta kai mä näihin käsiksi ja muuta, mutta siis oikeasti tieto on arvokasta. Se, mitä on tullut aikaisemmin opittuun, niin pääsi kaikkeen siihen niin kuin vielä jotenkin käsiksi. Ja sitten tavallaan niin kuin toinen näkökulma tuohon vielä, että mm, myös sekin, että olisi kiva niin kuin ihan vaan lukea, että mitä, mitä mä oon ajatellut silloin viisi vuotta sitten. Koska tulee just aika paljon reflektoitua niissä kaikissa esseissä ja käsiteltyy myös omia niin kuin asenteita, arvomaailmaa tosi monipuolisesti. Niin olisi kiva nähdä, että mistä mist on lähtenyt liikkeelle.
2: Joo, ja sitten voisi lopuksi tehdä gradun niin kun, oman ajattelun kehittymisestä mm-hmm. ja käyttää lähteinä Tässä, tai oikeastaan aineistona noita omia esseitä.
0: <tos> yes. hei, tota, tämähän on varmaankin hyvä lopettaa. Hei, mä haluan kiittää teitä ihan superi, että olitte paikalla. Oli tosi kivaa käydä teidän kanssa tätä keskustelua. Kiitos siis Vivi ja Lotta. Kiitos.
1: Oli tosi mukava ainakin omasta puolesta olla täällä. Joo, Joo. tämä oli todella hauska kokemus. Kiitos Joo. paljon. Mahtavaa.
0: Ja tuota, kuulijoille, niin me jatketaan sitten seuraavalla, seuraavan jakson parissa ensi kerralla. Katsotaan, mikä sieltä tulee aiheeksi. Jää tässä hetkessä vielä yllätykseksi. Moikka! a yeah, crypt